0: doy la bienvenida a un nuevo episodio de Magia Cotidiana, un espacio de búsqueda, de reflexión y de encuentro con la magia perdida. La siguiente solución tiene que ver con las voces internas. Dentro de cada persona conviven, en general en muy malos términos, muchas personas, muchas voces. Algunas de esas personas son personas reales que existieron o existen en nuestras vidas otras son las personas que hemos sido a lo largo de nuestra vida y otras son personas imaginarias, ya sean de ficción o simplemente inventadas. Todas esas voces afectan de forma permanente nuestro comportamiento, nuestra vida. Casi sin excepción, las personas son completamente inconscientes de la existencia de esas voces. Encuentran miles de dificultades a la hora de tomar decisiones y no tienen ni la menor idea de los motivos. Aunque parezca mentira, las voces internas nos manejan gran parte de la existencia. Toman decisiones por nosotros, nos hacen creer y sentir cosas que no creemos ni sentimos por nuestra propia iniciativa, nos hacen abandonar proyectos, emprender actividades que no tienen nada que ver con nosotros, relacionarnos con personas que nos hacen daño, quedarnos con personas que nos hacen daño, Pasar de largo de personas que podrían hacernos mucho bien. Muchas veces sentimos que estamos locos, que no sabemos qué queremos, que cambiamos de idea a cada rato, que ni nosotros nos entendemos. La palabra autoridad viene de autor. Y entonces te pregunto ¿Quién es la autoridad en tu vida? ¿Quién es el autor? ¿Quién es la autora? Dentro de nosotros aún viven el niño o la niña que fuimos. Dentro de nosotros vive el adolescente, la joven, el adulto inmaduro, la mujer madura, el hijo, el hermano, el primer novio. Y también conviven nuestra madre, nuestro padre, tal vez un hermano o hermana mayor, una señora que nos cuidaba cuando éramos niños, un maestro de la escuela primaria. Y tal vez también un héroe de la literatura, como en el caso de la serie Lupín, lo es Arsène Lupín para el protagonista y para su hijo. Cada una de esas voces tiene una vibración y está viva dentro de nosotros. Cada una de esas voces, según ellas, le debemos algo o muchas cosas. Y cada una de esas voces reclama lo que le debemos con mayor o menor énfasis cada día de nuestra existencia. El niño quiere jugar, el adolescente quiere ir de fiesta, el adulto joven quiere viajar, el adulto maduro quiere seguridad y tranquilidad. El niño es malcriado, el adolescente es malhumorado, el adulto joven es intolerante, el adulto maduro es inseguro. Cada uno hace mucha fuerza para tironear hacia su lado, hacia su deseo, hacia su necesidad. Y nosotros no escuchamos, no prestamos atención, no acusamos recibo de ninguno de esos pedidos, deseos y necesidades. Luego está la voz de nuestra madre que quiere que siempre estemos abrigados Y que comamos todo el plato de comida y repitamos la porción O la de nuestro padre que quiere que seamos un ejemplo de honestidad o de éxito empresarial Y la voz de nuestra primera novia que dice Nunca vas a conseguir a alguien que te ame como yo O la de nuestro segundo novio que dice Sos una perdedora O la de nuestro primer jefe que dice Sos un inútil Hay muchas, demasiadas voces internas es necesario organizar un poco ese ruido y ese tironeo para que podamos volver a tener claridad para que podamos integrarnos y accionar desde un criterio único, contundente, consistente siempre identificado con nuestro ser y no con los caprichos de las voces interiores que nos vuelven locos o con los disfraces con los que nos vestimos para salir al mundo a representar diferentes papeles El proceso podría ser el siguiente primer paso, escuchar. Sin escucha no puede haber ninguna comprensión, no puede haber ninguna solución. Segundo, identificar. Es indispensable comprender quién habla cuando habla cada una de esas voces. Tercero, conversar. Necesitamos saber qué siente, cómo entiende el mundo, qué necesita cada una de nuestras voces internas. Cuarto, negociar hacerle sentir a cada voz que tiene un lugar que se la escucha y entiende y que se va a hacer lo necesario para atender sus pedidos es probablemente un tira y afloje porque cada voz quiere lo suyo y en general lo suyo será opuesto a lo que quieren algunas de las otras voces o todas luego armonizar es diferente de la negociación la negociación estirante la armonización amalgama la armonización calma la armonización permite que haya una mirada un poco más comprensiva un poco más compasiva un poco más tierna y bondadosa luego evaluar hacer el trabajo de comprender qué es lo que sucede con cada una de esas voces qué pide cada una donde hay conflictos de intereses, donde las cosas pueden fluir atendiendo las necesidades de varias voces a la vez. A veces habrá pedidos ridículos que de ninguna forma podemos honrar. Luego, proponer. Imagino que me siento en la mesa y que alrededor de la mesa están mis voces internas. Y les propongo lo que considero que va a ser mejor para todas las partes involucradas. Tal vez habrá oportunidad de ir a tomar un helado una vez por mes, jugar al ajedrez una vez por semana... Hacer surf durante las próximas vacaciones Quizás se pueda ir a bailar una vez en el mes Acostarnos tarde o directamente no dormir O emborracharnos alguna vez O dejar de trabajar los sábados O dejar de ver series los viernes por la noche para poder cocinar O lo que nos parezca adecuado proponerles a las voces que nos habitan Y habrá voces a las que la única propuesta que les vamos a hacer es que se vayan Que dejen de molestar les explicaremos con la mayor paciencia y buena voluntad posibles que no tienen ni voz ni voto en nuestras vidas. Luego, renegociar. A algunas de las voces no les va a resultar suficiente o adecuada la propuesta que les hagamos y habrá que escuchar las contrapropuestas y renegociar. En algún caso podremos ponernos más duros, en otros tenemos que aflojar un poco nuestra postura porque entenderemos que ese pedido o esa voz requiere un trato especial o, al menos, por determinado tiempo. Luego, tomar las riendas. Uno de los motivos por los que las voces cobran vida y toman poder es que somos muy perezosos. No nos gusta mucho tomar decisiones ni hacernos responsables y en esa falta de compromiso con las situaciones difíciles o incómodas que se presentan, las voces pueden cobrar vida y hacerse cargo, cada una a su manera, pero siempre de forma caótica. Cada vez que tomamos las riendas, automáticamente ponemos en su lugar a las voces que pueden resongar, pero no boicotear los planes de forma activa y violenta. Sí lo harán mientras sigan siendo consistentemente ignoradas, pero mientras se las ponga en su lugar, se van a contentar con lo que hayamos negociado y hayamos determinado para ellas. Y aunque intenten hacer un boicot o un berrinche de vez en cuando, una voz firme y segura las puede desactivar. Te pregunto si puedes reconocer alguna de tus voces internas, si puedes distinguir qué te piden, qué quieren, que temen, a qué se oponen, que boicotean. Te pregunto si aún puedes escuchar la voz de tu madre dentro de ti, aunque tu madre a lo mejor ya no esté cerca, o de tu padre o de alguna persona mayor que fue importante en tu infancia. Es importante aprender a reconocer las voces, comprender de dónde viene cada una, cuáles son sus temores y expectativas, cuáles son sus caprichos, qué tipo de berrinches hacen. Cuanto más conocimiento tengas de cada una de tus voces, más fácilmente vas a poder reconocerlas en cada situación en que aparezcan. Más fácilmente podrás tratarlas. La siguiente solución es escuchar, entrenar y confiar, entregarnos a la intuición. Todo el mundo habla sobre la intuición, sobre hacerle caso a la intuición, sobre que la intuición es nuestra verdadera inteligencia, muchas otras cosas más. Pero, en muchos años que llevo buscando alguna definición real o alguna explicación de cómo funciona la intuición, no he podido encontrarla. Después de mucho rumiar, he llegado a la idea de que la intuición es el primer pensamiento, como ya mencioné cuando hablamos de los problemas. No es un pensamiento que generamos, sino un pensamiento que nos asalta, como sucede con las imágenes de un sueño. De repente, viene a la mente una idea, una frase, una oración, una alerta, una claridad, una imagen sobre algo que durante días o semanas no había estado claro. Entramos en un restaurante, nos llevan a nuestra mesa, y sin saber por qué, de repente, señalamos un poco más allá y preguntamos, ¿esa mesa no está libre?, lo más probable es que nos digan, puede ser, déjeme consultar, y que luego nos la ofrezcan. La pregunta es, ¿de dónde salió esa pregunta, ese pedido de una mesa que no era la que nos habían adjudicado previamente? Caminamos por la calle mientras hacemos ejercicio, y al cruzar una calle viene un pensamiento fugaz. ¡Qué linda cuadra esa que se ve ahí! El pensamiento se refiere a una calle que corta la calle por la que vamos, pero seguimos de largo sin hacer caso, de ese pensamiento nos levantamos a la mañana y pensamos qué día para quedarse en casa dejamos pasar ese primer pensamiento sacudiendo la cabeza probablemente reprimiéndonos por haber pensado eso y salimos para el trabajo como todos los días y lo que encontramos en el camino por ejemplo es un paro general o una marcha justo cerca del trabajo que nos impide llegar o un accidente en la ruta o que en el trabajo se cortó la luz o algo por el estilo que nos hace comprender que ese primer pensamiento que tuvimos en la mañana esa intuición era en realidad una premonición te cuento una historia en el año 1996 me contrató Telecom para trabajar en su stand de la exposición rural de ganadería, agricultura e industria yo tenía que hacer aproximadamente 12 shows por día durante 21 días, 3 semanas que duraba la exposición. Era un stand muy grande en donde yo había pedido que me coloquen una especie de escritorio barra parapeto, barra mesa alta como si fuera de bar para apoyar mis cosas y había pedido también que me construyeran una especie de torre detrás de mí. ...que arriba tenía un televisor, porque en ese momento todavía no existían las pantallas de LED que se conocen hoy... ...ni ninguna pantalla que no fuera ese televisor gigantesco con un tubo del lado de atrás. Y de arriba del televisor debía salir un brazo metálico de acero, de fierro... ...del que colgaba una cámara que enfocaba desde arriba a mis manos. De forma que cuando había varias filas de personas viendo mi show las que estaban un poco más atrás podían ver mis manos en el televisor que estaba detrás de mí cuando empezó el trabajo el primer día, el segundo día primero, segundo, tercer show sentí que había algo que no estaba funcionando bien es decir, a la gente le gustaba mi trabajo, la gente pasaba paseando por la exposición, frenaba para ver el show, aplaudía cordialmente se reía de los chistes se asombraba con los efectos de magia pero yo sentía que había algo que yo conocía y que formaba parte de mi trabajo normalmente que en ese momento no estaba sucediendo y empecé a tratar de solucionarlo cambiando de orden las bromas haciendo otros efectos diferentes comportándome de diferentes maneras bueno la situación fue que eh, creo que al segundo día lo llamé a mi terapeuta de ese momento Para decirle que a pesar de que habíamos decidido Que durante esos 21 días yo no iba a ir a verlo Necesitaba su ayuda Quería tener una sesión algún día Muy temprano a la mañana o muy tarde en la noche Para que no se interrumpiera mi día de trabajo En que él me pudiera ayudar a entender Qué estaba pasando Nos reunimos Me pidió que le contara cuál era el problema Y cuando le terminé de contar me dijo Mira, me da la sensación de que Estás poniendo demasiada distancia entre tú y el público. Por un lado el parapeto que te separa físicamente de ellos. Por otro lado esa torre grande con el televisor y la cámara que forman una especie de, de aparato que te contiene. Por otro lado las dos anfitrionas o promotoras que están a tus lados cuidando que la gente no pase del lado de atrás. Y luego tu micrófono y tu vestuario me dijo me parece que es demasiado. ¿Por qué no pruebas? salirte de atrás del parapeto, colocarte delante del parapeto, sacarte el micrófono, decirles a las promotoras que descansen, que no estén cerca tuyo y entonces tú vas a poder estar en un contacto más cercano con la gente que me da la sensación de que va a ayudar a que te ablandes y la gente también se ablande y pueda reaccionar mejor a tu trabajo. Cuando al día siguiente llegué a la exposición, porque nos vimos uno de los días en la noche después de que yo terminara con esa jornada, lo primero que hice fue pedirles a las promotoras que no me acompañaran. Decidí dejar apagado el televisor y me puse delante del parapeto. Eran las nueve y pico de la mañana. Y a esa hora siempre había colegios de estudiantes visitando la exposición. Se acerca un grupito de estudiantes y yo los llamo para que vengan a ver algo de lo que tengo para mostrarles. Le pido a uno de los chicos que tome un naipe de la baraja y cuando él estira la mano para tomar el naipe escucho una explosión detrás de mí una explosión pero muy muy tremenda, muy fuerte me asusté por supuesto, todos nos asustamos y cuando me doy vuelta noto que el televisor que estaba arriba de esa estructura tipo torre y que estaba normalmente detrás de mi cabeza y arriba de mi cabeza se había caído de la estructura y había golpeado de lleno contra el borde del parapeto detrás del cual yo tendría que haber estado en ese, en ese momento haciendo magia para esos chicos. Después de dejar de temblar y después de todo lo que hubo que, que conversar y todo lo que hubo que limpiar y todo lo que hubo que acomodar en lo que había pasado, llamé por teléfono a mi terapeuta de ese momento para contarle lo que había pasado. Y él me dijo... Durante nuestra sesión de ayer me contaste las cosas de tal manera, guiado probablemente por tu intuición, para que yo te dijera que te salieras de atrás del parapeto. Gracias a Dios, que estás bien, te mando un abrazo, me llamas para cualquier cosa. Creo que esta historia habla sobre lo que es la intuición algún primer pensamiento, una sensación física de algo que está corrido de lugar, de algo que tiene que ser distinto, de algo que tiene que moverse, de forma en apariencia aleatoria para transmitirnos un mensaje. Digo el primer pensamiento porque detrás vienen inmediatamente otros, como habían venido en la exposición antes de que yo fuera a ver a mi terapeuta. Cambiar los trucos, hablar más fuerte, hablar más bajo... Cambiar las bromas y un montón de otras decisiones que son mucho más racionales, que no son intuitivas y que no permiten hacer ninguna diferencia y además nos ponen en peligro. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué ridiculez? ¿No entiendes nada? ¿Eres un vago? ¿Estás loco? Y otras cosas más. Vivimos, según esas manipulaciones y según esos mandatos, sin cuestionar esas voces, sin permitir que nuestra inteligencia holística opine, como si la vida fuera siempre igual y nunca hubiera que tomar ninguna decisión, nunca hubiera que hacer ningún ajuste grande, importante, nunca hubiera que cambiar de carril, nunca hubiera que doblar en una esquina inesperada, nunca hubiera que cuestionar lo que hacemos de forma tan mecánica. A veces resulta difícil percibir ese primer pensamiento, es fugaz, es sutil, es intangible y sucede en medio de otras cosas, en medio de otros ruidos, ruidos fuertes, y en medio de otros pensamientos. Pero la capacidad de prestar atención a la intuición es como un músculo que se puede ejercitar y desarrollar. Simplemente necesitamos tener más espacios y tiempos libres en nuestros días en los que podamos hacer silencio, conectar con nuestro interior, escuchar un poco más lo que suena allí dentro. No podemos pretender escuchar y prestar atención a la intuición y nuestra vida está desbordada de ruido y tomada por el caos. La intuición es sutil, como el aroma a cardamomo en el café, como el aroma a lavanda en un helado de vainilla, podemos no percibirlo con gran facilidad porque es muy sutil, esquivo y fugaz. Cuando la intuición se desarrolla, uno puede empezar a adivinar, lo digo entre comillas, lo que va a suceder, ...adivinar el pensamiento de la gente... ...a adelantarse a lo que alguien va a decir o hacer. Me sucedió muchísimas veces... ...pido una copa de vino... ...y cuando el bartender asiente a mi pedido... ...y se gira para buscar el vino que pedí... ...yo ya sé que algo no está bien... ...y que me va a servir otro vino diferente... ...sin avisarme... ...o que me va a servir un vino abierto otro día... ...y ya oxidado... ...o algo por el estilo. Y efectivamente... Veo al bartender tomar una botella de una heladera... ...a la que le queda muy poca cantidad de líquido... ...lo veo servir ese líquido en una copa... ...y luego tomar otra botella diferente de otro vino... ...que no es el que yo pedí... ...y que no es el que acaba de servir... ...y servir en la misma copa... ...mezclándolo con el vino que ya había servido anteriormente... ...creyendo que nadie lo está mirando... ...y que nadie va a darse cuenta. Hablo con un amigo para combinar, para ir a cenar. Cuando nos despedimos de la llamada luego de haber confirmado el plan, yo ya sé que el día anterior de la cena o el mismo día en la mañana me va a llamar para cancelarme. Y así sucede. Un mensaje extraño que dice que le surgió algo inverosímil por lo que no va a poder encontrarse conmigo. Así me surgió en la meditación ...la información del número de la Mamiushka del programa de Mariana Fabiani en Canal 13... ...en el que participé hace un tiempo. Está disponible el video si deseas ver el programa completo... ...y si deseas ver exactamente qué fue lo que dije y qué fue lo que sucedió. El programa se llamaba Mamiushka, conducido por Mariana Fabiani en Canal 13. Supongo que alcanza a componer en el buscador de YouTube Mamiushka Jansenson. Visité el programa dos veces... La que vale la pena ver es la segunda visita en la que estuve con una camisa negra a lunares blancos. Por si no van a ver el video o no lo vas a ver ahora, te cuento lo que sucedió. La primera vez que fui invitado antes al programa, en la meditación de la mañana de ese mismo día, me apareció el número 4. ¿Qué quiere decir me apareció? Bueno, durante la meditación me vi parado en el centro de un lugar y frente a mí vi gente que giraba a mi alrededor. Vi el número 4, no sé dónde lo vi o cómo lo vi, pero se me apareció el número 4 tres veces seguidas. Pensé en anotarlo en un papel y llevarlo escrito en el bolsillo al programa, y decidí que si yo llegaba a ganar y llegaba a la final, iba a elegir la muñeca, la Mamiushka número 4. En ese programa hay 10 muñecas Mamiushkas, gigantes, ocho de ellas tienen premios desde 10.000 pesos hasta que una de ellas tiene 100 mil pesos que es el premio mayor, dos de ellas no tienen nada. Yo estaba convencido de que la mamiushka número 4 tenía los 100 mil pesos, el premio mayor. Pero no gané el juego, llegué a la final con el cantante Patricio Arellano, pero hubo un problema en la grabación del programa que me hizo perder algunos segundos. Mariana Fabiani se dio cuenta de que el problema de la grabación me había perjudicado y dijo al aire cuando perdí en la final, Jansenson, tienes que volver a venir pronto. Entendí que ella lo había dicho para compensar lo que había sucedido porque así como yo noté que ella se dio cuenta, ella notó que yo me había dado cuenta también. Al ir Patricio Arellano al elegir la Mamiushka, eligió la número 5 o la número 6, creo recordar, y creo que adentro tenía mil pesos o 50.000. Luego de que el ganador elige y sale su premio, en el programa se muestra en qué Mamiushka estaba el premio mayor. En ese caso, ese día, el premio mayor estaba en la Mamiushka número 4. A los pocos meses me volvieron a invitar para ir al programa. Medité no ese mismo día, sino el día anterior, y en la meditación me apareció el número 8. Otra vez, no recuerdo la escena, sí recuerdo vívidamente el número. Fui al programa y esta vez sí gané. Le gané al bicho Gómez la final por una diferencia de 8 segundos. Para mí, gracias a esa segunda señal con el número 8, el premio mayor tenía que estar en esa mamushka, la número 8, y para mí ya estaba ganado. Cuando me tocó ir a elegir la Mamiushka, conté al aire antes de elegirla esto que acabo de contar aquí y luego entonces elegí la Mamiushka número 8 y allí estaba el premio mayor de 100 mil pesos. Considero que, en los momentos en que dormimos y soñamos, o en los momentos de ensoñación de lo cotidiano o de meditación, o en medio de una caminata, es cuando la intuición encuentra campo fértil para manifestarse. El motivo por el cual no podemos percibir o recordar los sueños, o por el que cuando los recordamos no podemos distinguir muy claramente los mensajes que han aparecido, es porque llevamos al sueño, ...igual que al resto de nuestras actividades cotidianas... ...una gran cantidad de hojarasca. Esa hojarasca impide identificar los mensajes más claros y verdaderos que surgen. La hojarasca está hecha de los desechos del material que consumimos durante el día... ...los programas de televisión, la radio, lo que vemos al navegar por internet... ...las personas con las que hemos estado hablando, las imágenes que vimos en una revista... ...las noticias en los periódicos, las palabras de un libro... ...igual que las notificaciones de nuestros teléfonos y demás estímulos. Es por ese motivo por el que los sabios y maestros nos invitan a prepararnos... ...para ir a dormir y a soñar. Nos dicen que lo mejor es permitir que las últimas horas del día... ...estén llenas de estímulos relajantes, de tranquilidad, de buena vibración. Si logramos producir ese tipo de tránsito hacia el sueño lo más probable es que se junte menos cantidad de hojarasca en nuestra mente y podamos distinguir más claramente cualquier mensaje que aparezca. Pero, al mismo tiempo, se requiere hacer espacio para decodificar esos mensajes al despertar. Si apenas abrimos los ojos ya nos levantamos rápidamente, si ya estamos tarde, si tomamos el teléfono y abrimos Instagram o chequeamos los emails inmediatamente luego de abrir los ojos o si alguien nos habla apenas nos despertamos, ...perdemos la oportunidad de anclar, bajar los mensajes del sueño. La sugerencia más común es tener a mano un cuaderno y una lapicera al lado de la cama... ...para escribir sin pensar apenas percibimos que estamos despiertos. Incluso, si es posible, sin prender la luz. Incluso, si es posible, sin abrir los ojos. Tomar el cuaderno y escribir, aunque sea desprolijo, todo lo que tenemos en la cabeza en ese momento y no hace falta leer luego ese material escrito, no hace falta hacer nada con eso, y nadie lo va a ver salvo nosotros, pero el ejercicio de escribir apenas nos despertamos, también va a producir que el músculo de la percepción y la memoria se fortalezcan, y lleguemos a poder recordar cada vez un poco más, cada vez con más claridad, cada vez durante más tiempo lo que hemos soñado, o lo que ha venido durante el tiempo en que hemos ensoneado. La intuición es una brújula, un GPS para nuestra vida. Todos los mensajes necesarios para nuestro desarrollo y evolución nos aparecen de asientos por semana. En la vida común, de casa al trabajo y del trabajo a casa, a la cerveza con amigos los jueves, al fulbito de los sábados, a la merienda tipo Campanelli, en lo de la tía Elvira con toda la familia los domingos, y los gritos de los chicos todo el día, dormir apurados porque no hay tiempo, jugar a la play y ver tele hasta quedarnos dormidos. No hay espacio para la aparición, ni el registro, ni la comprensión, ni el aprovechamiento de ningún mensaje. Si no hay disponibilidad, si no hay silencio, si no hay apertura y escucha, no hay mucho para hacer. El juego está perdido antes de empezar a jugar. Esto nos lleva a a la próxima solución, que es la limpieza. Pero de eso nos vamos a ocupar en el próximo episodio. Gracias por acompañarme. Un fuerte abrazo. Nos encontramos pronto.
1: Just like curtains Let loose the flood I've been keeping inside All my life I've been searching For something That wouldn't just Shatter or slip From my hands And if all Of our futures Are certain That breed me the light On my palm one more time So tell me what happens next Something I don't expect I don't believe you when you said We don't have a choice in the way that this ends Nothing I say can change your mind Then all I ask for is one more goodbye All that was bright cast a shadow Once lifted me up, now's away round my heart And this ocean we sailed on grows shallow I don't think that we were hopeless from the start When you saw the surprise in my eyes How could you have thought I would feel the same way? Mm. So tell me what happens next Something I don't I don't believe you when you said, we don't have a choice in the way that this ends. So take all this wasted time, leave me with my regrets, if nothing I